0: Ningún gesto mío consiguió provocar lo que mi muerte logra al fin. Ya ves, la muerte es también un acto de vida. Oh, Dios mío, insensatos hay que dicen que una vez muertos no deben preocuparnos nuestro cuerpo. Una un, leyendo un extracto de la amortajada de María Luisa Bombal, hacemos conexión con el Traficantes de Cultura. Hoy... En conexión, eh, en conexión con el eh, escritor eh, Juan Chaple, autor de El Día Más Salvaje, como están viendo en pantalla, y Otros Cuentos de la Penumbra, editado por Libros de la Medianoche. Juan, bienvenido. Eh, gracias por aceptar esta conversación.
1: No, gracias a usted y a ti, Humberto. Encantado y me parece fantástico porque el la amplitud que, que tiene el programa, que he estado viendo un montón de gente invitada, eh, es súper loable, que no te concentras en un género, en un tipo de, de personajes tampoco, eh, de escritores, entonces eso le da mucha variedad, y me gusta mucho el programa, aparte de todo, y esto es un, una nota pie de página, ya que estamos hablando del libro, tú sabes que en general, eh, yo no sé si tú eres periodista, pero eh, en general se han ido... Eh, haciendo cada vez más minúsculos los espacios de la prensa tradicional. Por ende, es súper bueno eh, que surjan este tipo de iniciativas y los felicito.
0: Hemos querido, obviamente, diferenciarnos respecto de los espacios que existen en los medios tradicionales que lo dedican a lo más 10 minutos. Aquí podemos tener media hora, vamos a conversar largo rato en todo caso. Yes. Básicamente el programa es tuyo, Juan. El de hoy es tuyo y absolutamente tuyo y, y del día más salvaje. Genial, genial. O sea, estamos en el día más salvaje. ¿viste? <risa> y, aquí, y aquí vamos, vamos y obviamente vamos a entrar a, a desmenuzar un poco el libro. Para quienes nos verán a través de redes sociales, a través de YouTube y quienes nos escucharán a través de Spotify y Amazon Music, Juan Chaple es periodista y comunicador social de la Universidad de Chile y magíster en literatura hispanoamericana y chilena de la misma Casa de Estudios. Anteriormente ha publicado Vertederos, Calabaza del Diablo 2005, el libro de prosa poética Un astro umbrío en el pérfido día brillante, Calabaza del Diablo 2014, Memorias de un corazón de fuego, Axioma Editores 2017, un libro de ensayo y memoria, perdón dije Axioma es Axiona, eh, sí. Asimismo, en el ámbito de la publicación privada Ha escrito una serie de biografías familiares Ha sido finalista del concurso de cuentos Estela Corbalán El día más salvaje Fue ganador del concurso de creación literaria Género Cuento del Fondo Nacional del Libro y la Lectura en el año 2017 Y acaba de ganar nuevamente el concurso de creación literaria Para la realización de un nuevo libro Y antes que todo, Juan eh, uh -huh. Antes de desmenuzar e irnos del, al libro, eh, según tu historia en la, en, la solapa, en, la solapa, en la solapa, en la reseña del autor, eh, uh -huh. eres periodista eh, ligado al libro desde de la comunicación y el marketing. Ah,
1: también, exactamente. Uh -huh. Por eso que te hacía el, el acápite de esa eh, buena, digamos buen espacio que ustedes tienen, porque la verdad que he estado al otro lado del mostrador muchos años, eh, trabajé para una editorial española mucho tiempo, y, eh, y pude ver también y difundir y tuve el privilegio de lanzar cosas como, no sé, para las Sadie Smith, en Salamandra, eh, a Camilleri, a Harry Potter, ¿me entendés? Eh, la mayoría de los Harry Potter, toda, viví toda la efervescencia de los niños que leían, digamos, que empezaban a leer con, con ese libro, lo que fue bastante potente, y al mismo tiempo, bueno, trabajaba en el Ministerio de Cultura, en múltiples lugares siempre ligado a la cultura, ¿no? Yo creo que el único lugar donde no trabajé en eso, pero también es un lugar rico, fue la práctica que hice en el Mercurio, eh, allá por los lejanos años 97, eh, que trabajé en eh, política internacional, ¿ah? ¿eh? así que lo que también me dio una perspectiva para pa, eh, visualizar conflictos como el, en el que estamos ahora, prácticamente podría decir el mundo entero porque lo que está pasando en Ucrania con en Rusia es algo que nos afecta a todos, ¿no? Así que terminaron las guerras eh, como puntuales, ¿no? Y bueno, y como el libro también habla del terror, eh, que en el fondo el día más salvaje es una guerra secreta, eh, tiene mucho que ver con eso, o en cierto sentido también.
0: Y, y, y aquí, y antes, de, y antes de eso, porque quiero, quiero, quiero irme a la ligación que tienes con el libro, y ¿cómo pasar desde el periodista encargado de la difusión y marketing a cruzar la pereda, a ser autor?
1: O sea, lo que pasa es que yo creo que siempre fui un autor, ¿no? Un autor en, en un principio no publicado, pero porque soy muy obsesivo con mis textos, entonces el trabajo de pulir los textos eh, siempre para mí eh, fue muy exhaustivo, por ende, por ejemplo, el primer libro que lo saqué en 2005 Vertederos, que lo voy a mostrar acá porque quedan muy poquitas copias, creo que me quedan a mí nomás algunas copias, Vertederos, el 2005, tenía una portada hecha por un, unos tremendos amigos Ricardo Parra y Alonso Duarte, que es un arte, un poco como a los R.A. ¿no? Eh, de Alien. Eh, este libro que se escribió durante siete, ocho años, ¿me entendéis? Se escribió y reescribió, o sea, hay una obsesión. Eh, toda mi literatura no, nunca ha sido Dos Cucharadas y a la Papa, y porque me preocupo mucho no, no, eh, no solamente de lo, lo que voy a contar, sino que cómo lo voy a contar. Entonces, en ese proceso... Eh, me he demorado mucho en los primeros libros y ahora no es que lo tenga mecanizado, pero he logrado una fluidez en la medida que me eh, eh, he logrado, digamos, meterme todos los días al trabajo de la escritura, ¿no? Cosa que antes, por otro tipo de, de, de pegas incluso y por otra madurez que no, no tenía, quizás como autor, eh, no lo lograba. Entonces... Y el, y el traspaso nunca ha sido en realidad un traspaso, porque siempre ha estado ligado a, al tema de difundir cosas. O sea, yo tengo también mi propia empresa de comunicaciones y eh, mi socia y eh, siempre estamos haciendo eso además. O sea, nunca he estado eh, fuera de eso ni del ligado de eso. Pero claro, yo entiendo un poco tu pregunta en el sentido de que eh, parece un mundo estanco, un mundo aparte, eh, bueno, si, tú lo, si uno lo quiere ver así, eh, resulta que a mí me, me ha funcionado la mezcla, eh, que no es una mezcla fácil tampoco, eh, estar en los dos lados del mostrador, no eh, sirviendo el vaso y, y tomándote lo ese, sí. eh, pero, pero ha sido eh, por ambos lados una una cosa enriquecedora porque yo he visto cómo también funciona el mercado del libro ¿ah? desde su propio interior entonces he estado en Mambalina. entonces no me enfrento como un autor neófito eh, ingenuo ¿ah? eh, si es que se puede decir así al ¿ah? eh, trabajo con las librerías el trabajo con la edición misma etcétera, etcétera entonces hay, esa sapiencia yo creo que me ha enriquecido mucho para entender eh, eh, qué hacer, digamos, por un libro cuando tú ya lo tienes, porque un libro, siempre digo yo, no, y hablaba con algunos editores, amigos, etcétera, mucha gente entiende que el, libro, el trabajo del libro termina cuando el libro está en la mesa y se lanza, y es cuando realmente el, el trabajo comienza, a pesar de que hay mucho trabajo antes de pero eh, el, el trabajo de verdad empieza ahí, ¿no?, el trabajo de instalarlo, de tirarlo, de, de, mira, más allá del marketing mismo, eh, y sin quitarle, digamos, eh, el sentido de que esto también, este espacio que tenemos es un espacio también para atendir, eh, eh, es también poder conectarte con gente y hacerle sentido a gente, aunque sea una gente, una persona. ¿eh? Ese, ese hacer sentido desde la escritura es algo súper valioso, porque hoy día todo conspira para que eso no ocurra. Todo conspira para que estemos en pantalla y no, en, eh, y no leyendo libros, ¿no? Entonces, es un trabajo arduo. Yo siempre hablaba con la gente, porque tú, de la Antártica o de, o de las cadenas, ¿no? De las ferias chilenas de libros, y decía, eh, ustedes no están compitiendo solamente con, con las otras cadenas o las otras librerías. Están compitiendo con esa con ese lugar eh, que, que de repente un lector que no es aficionado, que no es tradicional, eh, y que viene a comprarle el libro al papá, porque se aburrió de, de regalarle la quincuagésima camisa, cinturón o pantalón, viene a comprar un libro porque se sintió motivado, ¿cachai? De repente que esto puede ser algo bueno. ¿ah? Pero a veces la gente tampoco estaba entrenada cuando venía a buscar un libro específico, mostrarle otras cosas, ¿cachai? Si es que no encontraba eso entonces ahí también eh, a veces tiene que haber un profesionalismo en el tema del libro, en el mercado del libro que, que, que te haga entender que tú no solamente estás eh, vis a vis con otras librerías, sino que con todo el mercado, comillas, de la entretención y la cultura. ¿ah? Eh, eso lo comprendí muy bien cuando trabajé en Océano, eh, llegaba Llegaban 300, 400 libros mensuales, más o menos lo que pasa hoy con Random House o Planeta, ¿no? Que son, eh, digamos la las editoriales que se ha comido el mercado, ¿no? Eh, entonces, eso te da también un manejo y una sapiencia y una forma de entender lo tuyo, ¿cachai? Muy distinta, eh, eh, digamos, que, eh, que, que si no tuvieras todos esos antecedentes. No sé si contesté tu y, pregunta un poco.
0: Y en ese, y en ese punto, eh, tú viniendo del mercado grande, eh, y viendo el mercado como está hoy después de una, después de una pandemia, después de un estallido social, eh, y siendo tú un autor independiente, porque Libros de la Medianoche... Bueno, esto lo imprimiste tú, esto, hablamos de una edición 100% independiente, de editoriales, más que, más que tú siendo tú la editorial mismo. ¿Cómo, sí, ¿cómo, ¿cómo, no? ¿cómo, ¿Cómo, ¿Cómo es navegar en ese en ese mar de libros, en los cientos de libros que puede tener Planeta en el mes o Random House en el mes o el mismo océano en el mes ¿cómo es navegar? ¿cómo es navegar, ¿Cómo es navegar por ejemplo con el día más salvaje en ese mar? Sí, bueno, me queda
1: una súper buena pregunta, eh, porque en realidad eh, la correlación de fuerza eh, es súper eh, digamos eh, compleja, ¿no? Eh, por decirlo así suave Eh eh, digamos, yo no, no me planteo eh, yo creo que tú has usado una palabra súper como interesante navegar y no competir, ¿cachai? porque la verdad que es imposible competir en los grupos, ¿no? Y, no, y no es en mi sentido tampoco, porque yo no estoy corriendo carreras con nadie, de competir con nadie pero, pero sí entiendo que eh, 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 cuesta más instalar, digamos una palabra pública frente a un libro, digamos hecho de esta manera, que otro que viene con millones de auspicios, qué sé yo y eh, pensando que a lo mejor ni siquiera es tan bueno como lo que tú tienes, ¿no? Eh, pero claro, ahí está el tema del marketing y de las máquinas que hay detrás para moverse estas cosas. Eh, eso está bien, no, no, no tengo reparos con eso, ¿cachai? No, tampoco voy a hacer ninguna crítica. Eh, 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 este libro en realidad tiene como dos patitas. Una, lo que tú dijiste, yo como editor, y como autor, pero al mismo tiempo tengo el concurso y la feliz, digamos, eh, apoyo eh, de una editorial eh, mediana, pero súper trabajadora, como ocho libros editores, ¿no? He editado un montón de cosas muy buenas en el mercado nacional eh, ligados a libros de arte, cómics, eh, temas de fotografía, y también novelas, etcétera, ¿no? Y tiene, digamos, la plataforma para poder eh, llevar el libro a otra esfera, estar en cadenas, etcétera, etcétera, porque claro, de repente como independiente tú naufragas, usando tu metáfora, naufragas en un mar de que es difícil navegarlo, ¿cachai? porque yo tampoco me dedico a esto, de editar libros todos los días, ni tengo una editorial así de que edita 40 libros a, a, al mes, no entonces no es, no es el sentido, eh, entonces es un punto súper delicado, eh, yo creo que eh, la calidad de las cosas se va imponiendo no Yo me no me he sorprendido con, con la recepción del libro Porque la verdad eh, que he tenido súper buenas críticas la Otra vez estaba conversando con Enesio Mochatti en vivo Y a él le gustó mucho el libro también eh, Y la parte de recepción crítica donde los libros, igual que las personas se defienden solas, ¿cachai? Eh, en las lecturas donde se defienden solas. Eh, pero obviamente que es difícil moverse a otra esfera y estar en todos los lugares que puede alcanzar una gran editorial, eh, porque la máquina funciona con otra combustible, ¿me entiendes? Ahora, mm. yo no sé si ese es el objetivo, este libro tiene la potencialidad de hacer eso y mucho más, eh, pero no me quedo pegado en eso, la verdad, me quedo pegado... En las lecturas de las personas, y hasta el momento lo que veo en redes, lo que veo en crítica, en prensa, en entrevistas, etc., es que hace mucho sentido el libro, eh, y yo no dudo que, de verdad, tengo esa, eh, más que esperanza, tengo esa noción de que el libro puede traspasar a la frontera. Eh, eh, me parece que eh, es una lectura necesaria, ¿cachai? Eh, Modestia aparte, y me parece que. Eh, dialoga muy bien con escrituras como la de, no sé, Mariana Enríquez, por ejemplo, en Argentina, eh, también eh, eh, la autora de Pedido Chuva en Argentina mismo, etcétera, ¿no? eh, Creo que también podría buscar, no sé, correspondencias con eh, Mario Bellatín, tal vez en... Eh, en México, etcétera, creo que dialoga muy bien con ese tipo de literatura que no es exactamente del terror ¿cachai? clásico eh, que se está haciendo en Latinoamérica y que está traspasando las fronteras, ¿por qué? Porque hablamos de, eh, tal vez ya vamos a llegar a eso, me adelanto, hablamos de, también de la política, eh, hablamos de nuestra historia, etcétera, ¿no? Eh, por ahí van también los miedos en parte de este libro.
0: ¿Cómo nace El Día Más Salvaje?
1: Mira, algunas personas me han preguntado eh, si el cuento que da título al libro El Día Más Salvaje es precisamente pensando en el estallido, porque claro, el libro se publica después, casi dos años después. Eh, pero resulta que yo el creación literaria me lo gané en 2017, ¿cachai? Entonces, eh, anterior al estallido del eh, y efectivamente en, el, en, en ese cuento, en específico, eh, que es bien emblemático del libro, hay un estallido, pero es un estallido de canes, de perros, ¿cachai? Canes de diversos índoles, eh, en la ciudad de Santiago y después en todo el país, que se toman un poco la vida pública y, eh, eh, y esto dialoga, digamos, con el martirio de un eh, eh, operario en una fábricas fábrica procesadora de, de pollos, ¿no? Que también viven en su propio infierno enjaulados, ¿no? En esta, eh, que le llaman eufemísticamente las baterías. Así le llaman eufemísticamente lo, los productores de aviares a, a los lugares donde mantienen a las gallinas, a la gallida, los pollos. Las baterías, ¿no? Eh, yo creo que surge un poco el libro desde ahí, ¿ah? ¿eh? Surge desde esa... De esa repulsa, el cuento se hizo siete años antes de eso, de, del estallido, más o menos, cinco años antes de que ganara el creación Literaria, eh, y un poco monitorea esa eh, como repulsa, ese, ese movimiento del único que venía, ¿cachai? Solamente que los protagonistas son, en este caso, perros, ¿no? Eh, y muchos de ellos quiltro, eh, eh, vagabundos de la ciudad, ¿no? Y que se alzan contra eh, ciertos poderes establecidos. Ese es como, de alguna manera, reducía el meollo de ese cuento y el ADN un poco del libro en cierto sentido, en cierto sentido. ¿sale? Porque el libro es mucho más que eso y tiene muchas caritas como a lo mejor la ha podido eh, comprobar al, al leerlo. Eh, no sé si, te, si me explico y, y en el par te respondo.
0: No pero, no, pero no, te queda perfecto. Eh, nombra bueno obviamente los estilos como esa cosa de penumbra, de oscuridad que no es terror necesariamente pero es como la tensión la tensión de que hay algo detrás de la penumbra y creo que uh -huh. ahí el, el, el libro juega perfecto eh, y, y, en, y, en eso juega, y en eso juega perfecto el hilo conductor que tiene cada uno de los cuentos eh, al escribir estos cuentos, ¿el hilo de conductor tú lo piensas o simplemente se va? Yo creo que, tú dices del, del conjunto, Claro. el conjunto
1: del, del volumen. Eh, mira, yo en este momento, eh, uno, uno de repente cuando arma libros, eh, y, y me puedo dar el lujo de decir eso, porque yo me he pasado la última década escribiendo solamente que no he publicado, en este momento... Yo podría tener, en este, no sé, siete u ocho, tal vez diez libros en la mesa, que son los que vienen, ¿no? Uh -huh. eh, y ojalá que vengan luego, porque están bien calentitos ahí en el horno. ¿no? Eh, uh -huh. Así que la verdad es que en este momento tengo muchos, muchos cuentos como para eh, formar volúmenes similares a este, pero con otros ADN, con otros cruces, etc. Eh, uno va a estar repitiendo dos fórmulas, pero... Eh, claro, orgánicamente uno tiene que ver cómo dialogan los cuentos unos con otros y no poner, como he visto en algunas antologías por ahí, eh, nacionales y extranjeras, ojo, eh, cuentos como de, de relleno, ¿no? que es lo que se suele hacer de repente en el cuento y en el mercado, volviendo a, a los temas de editoriales y todo lo demás, eh, para hacer más voluminoso un libro, porque se parece más a, a lo que debería ser una novela de 200 o 800 páginas eh, eh, he, he estado monitoreando eso desde eh, que de repente te, te venden eh, libros de cuento más parecidos a el volumen de una novela bestseller ¿no? eh, hablemos de eso eh, para ser más vendible me entendí eh, eh, como que hay algo ahí que, que, que de repente, no sé, piensa la gente de marketing que, que puede ser bueno. Pero bueno, eh, eso funciona cuando tenéis un volumen como, no sé, como, como el de Stephen King, donde hay algo súper cuidado, o el de Clive Barker, ¿no?, para nombrar gente del ter terror, o, o, o de Nigoti, donde hay gente que está pensando eh, orgánicamente lo suyo y no rellenando eh, vacío para poder eh, surtir esa cifra de páginas. ¿Entendés? Eso se nota mucho, ¿ah? ¿eh? Cuando tenéis eh, agregados que son de basurilla, ¿no? Que se va ahí agregando. Entonces, ahí es donde los volúmenes de repente guatean. Yo creo, miremos esta parte que acá me, me costaría sacar un cuento, ahí. Eh, siempre está la tentación de poner la... la la letra más grande, y bueno, tenéis dos puestos para reservarlo para otro libro.
0: ¿Cachai? Esos soldados viven en otra guerra, ¿cachai? Eh, y, mete, y, mete, y, meterle, y meterle una ilustración así, eh, extendía el libro innecesariamente. Por supuesto, ¿cachai? Hay en el libro que están con N vacío y qué sé yo,
1: o novelas incluso, de 114 páginas, no vamos a medir las cosas por, por volumen, pero hay una cuadratura en el mercado para poder hacer eso. Eh, que está medio aprobada, y yo no sé digamos, eh, si a veces funciona, a veces no funciona, pero hay una, una especie de lógica que de repente lleva a los editores a hacer eso y llevarse para allá. Eh, yo no he querido hacer eso en este libro, sino que he querido eh, eh, tirar eh, la carne que se necesitaba en la parrilla que yo necesitaba quemar, eh, y por eso que creo, eh, yo no sé, eh, uno habla, pero el lector es el que decide, eh, creo que nada sobra, creo, eh, me da la impresión. Incluso ese, ese, ese cuento oculto que está, digamos, al terminar el, el, el libro después del índice, ¿no? Que también está puesto como una especie de bonus track de, 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 este, de este libro, ¿no?
0: Así ¿Y, cómo, que, ¿Y cómo es el proceso de escritura de Juan Chaplin? Eh, Hay tiempos. Eh, ¿Eres disciplinado de escribir más en la mañana, en la tarde O tener una idea, una libretita o el celular Y escribir la idea y de ahí poder extender la historia?
1: Mira, yo eh, llegué a una especie de disciplina Que nunca pensé en un momento que lograría Eso fue hace siete años atrás eh, los, los números siete me persiguen, ¿ah? ¿eh? casi como una bendición-maldición, ¿eh? he publicado casi un libro cada siete años, uh -huh. eh, una, cosa, una cosa loca, pero eh, hace siete años eh, me propuse, eh, porque podía manejar más mi tiempo, me levantaba más temprano, normalmente escribo en la mañana, pero a veces también en la tarde, y normalmente me doy dos tres horas, pero bueno, si la cosa está ahí que arde... Eh, yo sigo y pateo lo que tengo que hacer, a no ser que tenga una reunión, con lo cual soy muy responsable, eh, muy, digamos, eh, ya concertada eh, pateo lo que tengo que hacer y sigo, ¿no? Eh, no tengo una cantidad de páginas que tengo que hacer, o como no sé, de repente lo declara por ahí, una cantidad de palabras, ¿cachai? Los gringos son muy de palabras, cantidad de palabras, 5.000, 10.000 palabras, ¿no? Eh, o sea, Dickens por ahí escribía 10.000 palabras, no mal día, o algo así. Eh, pero normalmente yo soy muy fiel a eso que decía Dalí: o sea, eh, eh, existe, digamos, la inspiración, pero te tiene que pillar trabajando. O sea, uno no, no recibe un rayo y, y un día sábado ha sido una novela, eso ocurre sea, una de mil veces. Normalmente hay una disciplina que te lleva a eh, encontrarte con tus cosas, ¿cachai? Y cuando es diario, qué mejor, ¿cachai? Porque antes me pasaba que escribía una vez a la semana, un día sábado, cuando estáis derrotado y cansado, y te sale poco, eh, o no te sale nada, o te sale algo malo, ¿cachai? Porque no estáis conectado, no estáis, como dicen en el tenis, no estáis en la zona, ¿cachai? Cuando estáis en la zona te sale todo. Eh, le pegáis con el mango en la raqueta y la pelota entra igual. aquí eh, por decirlo verdaderamente, es lo mismo, ¿verdad? O sea, eh, acá eh, hasta las malas intenciones que tenéis, ¿cachai?, de, de hacerlo mal, te sale bien, ¿cachai? porque estáis ahí en la zona. Entonces me pasó eso y después se transforma en una droga, ¿cachai? No podéis parar. <risa> eso, es una droga que te pide todos los días estar ahí con el tema y por eso, bueno, que se me ha acumulado tanto material, pero obviamente lo que tú después limpias, botas, eh, dejas, raspas, limas, eh, esto es como un taller de carpintería después, es, es, el, es el momento más penca de todo porque el momento creativo del segundo es maravilloso, ¿cachai? Se prenden las luces, veis a Dios y al diablo, ¿cachai? El momento después, bueno, también pasan cosas creativas, ¿cachai? O te das cuenta de cuestiones que no funcionan y tenés que cambiar puentes, tienes que hacer nuevas murallas, esclusas, eh, subterráneos y guardillas, ¿cachai? En tu construcción, para que la catedral gótica quede bien, ¿cachai? no te quede una engendra, eh, por, más, por más que hables de engendros, ¿cachai? Como en este caso. Eh, pero, pero claro, esa es la parte más, yo, yo diría más dura del trabajo, el limpiar, eh, el limpiar, el corregir, ¿cachai? Y nunca dejar de corregir. Eh, yo este libro, yo creo que eh, lo leí con un amigo muy querido eh, unas 120 veces, ¿cachai? Para evitar motes, para pa centrar palabras, eh, no es que me, me guste una precisión matemática del libro, porque eso también le quita eh, brillo, ¿cachai? Y tú ¿cachai? que, lo, que lo, lo perfecto es enemigo de lo bueno, a ¿cachai? Como se dice. Pero, pero sí hay una vocación por eh, entregar algo que aspira a cierta perfección. La perfección propia y orgánica del libro, nada más.
0: Vale. A ver, te preguntaba al principio sobre el hilo conductor de las historias que arman un buen un buen engendro. Es raro el buen engendro es raro el concepto, pero lo voy a ocupar acá. Y lo que lo suma también al diseño mismo del libro, por ejemplo, por tomar la portada que está hermosa y también si uno entra al libro también tiene sí. estos diseños que hacen que el libro sea, sea hasta por, por decir de alguna forma hablar desde el producto, un producto bonito. Estéticamente hablando.
1: Exactamente. Exactamente. Yo, mira, creo que, creo que eh, ese punto es muy, muy, muy importante que tú acabas de tocar, Puerto. Eh, eh, mira, recién estaba hablando con unas personas ahí eh, en las redes, ¿cachai? Que me decían lo mismo que tú, que, que ya desde, el, desde la portada eh, el, el, el libro, como que dan ganas de leer lo que es esta cuestión. Eh, y, y, y eso también fue un trabajo muy meditado que hicimos con eh, amiga diseñadora eh, Daniela de la Fuente que es seca eh, muy importante su, su concurso en el libro y, y, y nos planteamos hacer un libro que tuviera eh, más allá del texto otras eh, artes integradas ¿cachai? por supuesto no hay eh, fotos acá a cada cinco páginas no se trata de eso, pero que la experiencia del libro eh, la gente que compra libros que compramos libros, que eh, también eh, queremos una experiencia estética con, con los libros eh, los leemos, los tocamos hay textura hay colores, etc eh, y en este libro yo creo que todo es eh, dialogante, ¿verdad? la estética del libro con la estética que propone el contenido del libro dialogan eh, y, y conversan, yo lo creo que súper bien, ¿no? Y no dudo que a un lector eh, sensible, eh, eso también, como a ti ahora, eh, lo pregunta, eh, le va a hacer eh, mucho sentido. Eso fue muy pensado también, ¿no? Al igual que el, que el texto, muy trabajado. ¿eh? Entonces, uh -huh. ahí también, también tienes tú una potencial diferencia con ciertos grandes grupos, ¿cachai?, que de repente, eh, a, a veces, ¿no?, a veces el libro es muy lindo, a veces no le dan mucha pelota a, a eso de la estética, o sea, he visto un montón de libros, ¿cachai?, sobre todo eh, de influencers, de youtubers, y qué sé yo, y cosas parecidas, que son normalmente cosas inspiracionales, no estoy en contra de eso. Pero con, en, en ámbitos de portadas y de diseños internos muy parecidos uno a otro. muchas florcita, mucho, mucho estrellita volando. No sé si eh, pero me he encontrado con carretas de libros de esos que parece que salieran así como debajo de la piedra eh, y que son dos cucharadas y a la papa en el diseño. ¿entendés? Eh, bueno, tampoco quiero ser crítico con eso, pero pero también el libro hay que pensarlo también de, eh, al mismo tiempo desde ese punto de vista eh, estético, porque es algo que uno atesora. O sea, ¿te acuerdas tú? Eh, y aquí entramos en otro ámbito, pero eh, si querés nos extendemos, pero voy a hacer un poquito expuesto ¿Te acuerdas tú de, de la eh, gran y, y, y maravillosa promesa de que los libros físicos se acababan, se terminaban? Hace, yo estaba en Editorial Océano hace, eh, no sé, 12, 13 años atrás, eh, en medio de esa chuchoca de que llegaba el Kindle, que llegaba el NUC, todos los lectores del libro, y la verdad que tú ves eh, que no ha avanzado mucho el mercado del libro electrónico, al menos en Chile. Por registros y cosas que he sabido en Europa se mantiene estable, en Estados Unidos a ratos hasta retrocedido, ¿cachai? Porque hay un revival del libro, ¿cachai? Eh, en el sentido de que la gente que compra el libro quiere textura, quiere olores, etcétera No estoy en contra, yo también tengo Kindle, ¿cachai? Y compro y leo lo que no puedo encontrar en Chile normalmente cosas en inglés, qué sé yo, o cosas publicadas en, en, en México, en España, que no van a llegar o que no llegan, simplemente porque tú sabes que las circulaciones en Latinoamérica de ciertas cosas, de ciertos autores, no es fácil, no, no, no estamos, eh, como en el mercado anglosajón, muy conectados. Entonces, volviendo, la experiencia del libro es una experiencia irreemplazable, ¿cachai? Y las personas que, como tú y yo, tenemos bibliotecas, ¿cachai? Y tal vez crecimos con papás que las tenían, etc. Eh, estamos acostumbrados a esa eh, identidad que te da, eh, que ocupa es un buen espacio que es físico, que es el libro, ¿no? como la gente que eh, colecciona, que nunca pensamos, yo creo que hace 10 años atrás, que la gente iba a volver a coleccionar discos, algo pero totalmente loco cuando los discos se estaban botando en el bio, bio por dos mangos. Eh, no sé si tú recuerdas eso. Eh, y mira tú, hoy día hay eh, discotecas enteras llenas de, de discos eh, que no solamente son instrumentos para los DJs, que La gente de sus casas volvió
0: al tornamesa y qué sé yo. Eh, o sea que están, en el fondo también están volviendo como la, la, la tornamesa, el vinilo, el incluso el cassette.
1: Incluso el cassette, que es algo sorprendente, ¿cachai? Eh, absolutamente. Eh, eh, bueno, te iba a decir Yo tengo todavía VHS en mi casa Con películas, ¿me entendés? Nunca, uh -huh. nunca tuve VHS, pero tengo VHS Y bueno, y tengo donde verlo, además Y me he sorprendido de un montón de gente Incluso joven que tiene VHS Y ve películas en VHS ¿Cachai? Hay una, una cosa ahí que era impensable Cuando nos decían Que el libro físico estaba muerto Y nunca se ha editado Más libro físico que ahora Una cosa bien, eh, bien, bien eh, impresionante eh, y que tiene que ver con lo humano y en el momento que estamos pero que volviendo al día más salvaje eh, eh, efectivamente yo quise también hacer como una especie de homenaje a la buena edición ¿no? porque ahí también hay un saber y a los buenos editores ¿cachai? Eh, que en Chile los hubieron y, y antes ¿no? nacimiento Zigzag, eh, etcétera, ¿no? Eh, hubo gente que de verdad pensaba el libro desde todas sus taristas, no solamente desde los contenidos. ¿sí? puedes tener contenidos maravillosos, pero en formato horroroso y eh, eso también eh, denigra el libro, va contra el libro, eh, le resta, ¿me entiendes? Entonces, bueno, hagamos algo que sea estéticamente poderoso, ¿cachai? Por supuesto que tenga que ver con lo tuyo. Eh, y que además eso dialogue, se sienta a tomar un café bueno eh, o un vino bueno con, con el texto ¿cachai? que mejor, o sea una dupla eh,
0: absolutamente virtuosa hay un, en, en el punto del, en ese punto que tocas también eh, sobre todo la lectura hay, hay libros que de alguna forma tienen buena, buena edición eh, son de lectura rápida porque absorben al lector. En este caso, yo no podría decir que El Día Más Salvaje sea de lectura rápida, porque tú los tienes ahí, tú los tienes en el punto preciso, en el y en el fondo es, léete esto eh, como el vino, eh, saborealo, mastícalo, piénsalo, quizás que te dé rabia o no, o que te dé alegría o no, pero es un libro que no... No, no es de los que se leen rápido, pero es mejor que no se lea rápido, porque sirve para poder, digerir mejor, para poder digerir mejor cada una de las palabras que pones en el día más salvaje. Y quiero resaltar también que fuera de la, de la penumbra, que yo creo que escribir sobre la porque sí, muy bonito escribir sobre la luz, pero desde la penumbra, escribir la, la oscuridad, siento que hace, hace que sea más entretenido. Y también, y, y volviendo y retomando nuevamente el punto, de que esa penumbra que, que toca, que es el hilo que cruza los que cruzan cada uno de los cuentos, hay una poética. Y una poética, vaya a saber, no sé si tú escribes, bueno, por tu, por tu libro también escribes poemas. ¿Hay mucho del poeta metido en el escritor? Eh, sí, claro,
1: por supuesto. Mira, yo siempre digo que lo mío está contaminado por la poesía, la, mi prosa está contaminado por la poesía, en este caso un poco aplacado, pero sí integrado, al mismo tiempo efectivamente una sombría, en el Partido Día Brillante es un libro de prosa poética, donde a ratos aparece prosa y a ratos es este, poesía como género, ¿verdad? Eh, porque a mí también se me atraviesan los géneros y eso es muy bueno. Eh, porque salen cosas, ¿cachai? Que, que son experimentaciones, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que no abunda en la literatura de hoy, ¿no? Hubo mucho de eso antes, eh, y hay grandes próceres desde la vanguardia para acá, eh, y mucho antes también, pero eh, eh, yo reivindico esa mezcla y esa divinidad eh, y contaminación. Eh, eh, efectivamente, mira, yo no diría que si el libro se lee rápido... O, o muy lento. Eh, he tenido eh, lecturas de gente bien, digamos, dispares en ese sentido. Eh, tiene que, que ver con tu nivel de conexión en el segundo, tal vez. Pero sí lo que te podría decir es que eh, eh, el libro refleja el tipo de literatura que a mí me gusta, que es aquella que deja resonando cosas para volver. Borges decía que es más importante releer que leer. ¿no? Mm. Y con eso, ¿qué te quería decir? Que, en el fondo, el, la literatura que pervive es aquella que eh, tú no la, la tomas de una zampada y a otra cosa mariposa, como decía por ahí el expresidente. Eh, eh, y, y, y vamos pasando al modo excel seller ¿me, me entendéis eh, Yo aspiro a que este libro permanezca, eh, que, que esté acá para quedarse, que sea una especie de long-seller, ¿sabes? Eh, inaugurando una, una forma de ver la literatura, desde lo gótico, desde la penumbra, como lo dice el propio subtítulo, eh, eh, con una propuesta escritural distinta, ¿no? Eh, eh, esa es, digamos, la liviandad por un lado y la seriedad del libro por otro, ¿no? Eh, me gustan eso, esas cosas, por ejemplo, y ya a lo mejor vaya todo preguntarme, vas a preguntarme sobre eso, me gusta esa, esos cuentos como los de Poe que nunca se agotan o sea tú puedes leer un cuento de Poe mil veces y mil veces te dice cosas distintas aunque hayas leído 30.000 veces La Máscara de la Muerte Roja, o el barril de la Montilla", o eh, los asesinatos de la morgue o el gato negro o la caja Oblonga, etc. Eh, siempre te dicen cosas distintas para que más lejos lo de la María Luisa Bombal no está puesto ahí de, de añadidura, sino que es algo fundamental para mí. Es, es nuestra madre gótica, eh, María Luisa Bombal. Y tú cada vez que te enfrentas con la mortajada, con el árbol, con la niebla, eh, con trenzas, por ejemplo, también puedes incluirlo ahí, que es otro de sus grandes cuentos, eh, tú descubres nuevas capas. Es como si tuvieras una pintura y dijeras mira, eh, eh, Leonardo da Vinci tuvo que pintar tres pinturas para llegar a este color, para llegar a esa forma, etc. Y efectivamente había tres capas debajo. Entonces yo aspiro a eso como literatura, a que no se autoconsuma en una lectura, ¿cachai? Y creo que de alguna manera eso se podría lograr, hay que decirlo los, los lectores, eh, de alguna manera tu lectura... Eh, lo que estás esbozando sobre tu lectura podría también estar indicando aquello eh, y creo que de esa manera también las literaturas perviven y no se transforman solamente en el cuento que yo cuento sino que eh, eh, en cómo lo cuento en qué instrumentos y materiales uso etcétera es mucho más allá de contarte la historia cuando tú viste por ejemplo la historia de sexto sentido para hacer un gráfico una historia eh, cinematográfica, y tú descubriste cuál era el, el enigma, es muy, muy poco más lo que le puedes sacar a esa película. ¿Cachai? Gustándome todo lo que me gusta Chamalan, pero no. no o, o cuando descubres cuál es el gran enigma de una película como los otros, ¿cachai? Eh, y para seguir hablando del género un poco, eh, también descubriste el enigma y ya no es mucho más. Entonces, cómo cuentas las cosas también le da nueva vida y nueva lectura y nuevo voz a aquello que estás leyendo. ¿sí? Yo aspiro a eso en mi literatura: que si tú vuelves a eh, en la música del paraíso, si vuelves al dios del desierto, al propio día más salvaje, a etc., eh, dos años después, un año después, una vida después, pueda decirte otras cosas. ¿sí? Eh, eso es lo que me gusta el tipo de literatura que me gusta y el que me gusta cultivar ¿no? aparte de eso obviamente está el tema del miedo, está el tema del terror pero me gusta todo eso con sentido eh, creo que es una mirada un poquito distinta a lo que se está haciendo en forma clásica respecto al tema y por eso que también reivindico a una persona a una escritora como la Mariana Enrique porque me siento totalmente identificado, ¿cachai?, hace muchos años con, con eh, ciertas cosas que ella ha he hecho. Y estoy muy contento de que le haya ido bien, ¿cachai?, y que le esté yendo cada día mejor eh, con su cuento, con eh, en mucha parte de noche, por ejemplo, que su gran novela que eh, acaba de publicar en Anagrama, con la que se ganó el premio Anagrama, ¿no? Entonces, muy merecidamente por lo demás, ¿cachai? Entonces, creo que por ahí también hay, eh, aparte de la escritura, una conexión con nuestra historia ¿cachai? que es súper importante que no importa eh, si tú estás hablando de terror de fantasía eh, eh, o, o una novela realista cómo te conectas con esas eh, penumbras de nuestro pasado de nuestro presente de nuestro posible futuro es lo que le da esa espesura cachay a la literatura o al cine a las artes en general ah ¿eh? Eh, descontando que de repente la pasai chancho con algo que consume y también puede ser también ¿no? Eh, no sé si contesto
0: en parte no, obvio eh, dijiste al principio de que estábamos viviendo el día más salvaje ¿por qué? porque siempre es el
1: día más salvaje pues, imagínate siempre va a ser lo... el día más salvaje siempre. para alguien siempre siempre es el día más salvaje ¿sabes? porque mientras uno la está pasando bien otros le están pasando súper mal, ¿cachai? Mientras unos decían, eh, eh, compren flores porque están más baratas porque bajaron, ¿ah? eh, o esto no aprendió, qué sé yo, otra gente la estaba pasando como el forro, ¿cachai? En su casa um, viviendo con 300, 400 lucas nomás, ¿cachai? Eh, con una familia, etcétera. Y mira lo que pasa en un país, ¿cachai? O mientras uno estaba, no sé, pensando en, en comprarse el nuevo auto, eh, hay 10 millones de, de personas en Ucrania eh, migrando a Polonia y todo lo demás y eh, viviendo un desastre que jamás, yo creo que nadie pensó que iba a pasar de la manera que lo estamos viendo, ¿no? Eh, descontando que, que nadie sabe lo que va a pasar en Rusia de vuelta, porque este es un boomerang, ¿no? Entonces estamos todos siempre en el día más salvaje porque parece que nunca nos hemos podido entender como raza, ¿cachai? Por eso que a mí me da risa, por ejemplo, no eh, eh, una risa sardónica precisamente, pero me da risa esos vaticinios de eh, ciertas personas por ahí ligadas a la ciencia, qué sé yo, que dicen, apurémonos, eh, nos quedan... 30 años luz, por decir una tontera, para que, para que Marte esté más, lo más cercano a la Tierra y podamos mandar la primera nave tripulada y conquistar Marte. Y tú decís, ¿y para qué vamos a conquistar Marte? ¿Para qué Elon Musk va a mandar la sonda a Marte o a Júpiter o al, país, al planeta que sea? Si no hemos podido, nunca hemos sabido arreglar nuestras cosas acá, ¿cachai? ¿Para qué? Para repetir la historia de conquista, de... Eh, eh, muerte, asesinato y genocidio para eso, vamos a ir a Marte, a Saturno donde sea, para repetir la historia entonces eh, le viene como anillo al dedo el último cuento que sale en el libro ¿cachai? que mejor no lo reproducamos pero la verdad que siempre estamos en el día más salvaje por otro lado eh, obviamente que ese vaticinio oscuro ¿cachai? que no quiere ser apocalíptico sino que quiere ser precisamente apocalíptico porque ap apocalipsis significa revelación, no acabo de mundo, eh, para quien no lo sabe, eh, revelación significa eh, revelar lo no visto, eh, o, o sacar el velo. Eh, también existen muchas muestras de solidaridad en el mundo, de amistad, de, de, de encuentros genuinos, etcétera, ¿no? Yo creo que en parte eso también es la literatura, ¿sabes? Eh, es un poco una, una forma de conjurar la soledad la guerra. Entonces, es una dicotomía, ¿no? Eh, pero el día más salvaje siempre está ahí, ¿sabes? Siempre está ahí, recordándonoslo. Lo que pasa es que nos hacemos los giles y siempre esperamos eh, estar más leves por el mundo, ¿cachai? Para no agobiarnos con los problemas de la humanidad. Pero si tú... Eh, eh, Verifica un poco eh, qué es lo que está pasando y lo que ha pasado o sempiternamente en la historia del hombre, es un poco eso. ¿sabes? Eh, por ahí, no sé, una bueno, de mis grandes eh, lecturas, eh, no es que esté de acuerdo con eso, pero lo saco a colación. Eh, 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 Ligotti, una, yo creo que él es el autor norteamericano más importante del terror del siglo XX, ¿verdad? Eh, difiere de Stephen King como, eh, lo dije por ahí como un grano de arena del sol que está ahí eh, decía en uno de sus libros más capitales, que es un ensayo en realidad eh, que se llama La conspiración contra la especie humana decía que eh, vivir no está bien vivir es inútil <risa> eh, creo que lo entronca con una serie de pensadores atrás no, no estoy tan de acuerdo con eso pero de alguna manera eh, eh, como que la historia de la humanidad nos quiere recordar a rato que eh, eh, un poco repetimos la historia, ¿no? Y no para bien. ¿eh? Eh, a pesar de que hemos avanzado en higiene, hemos avanzado en medicina y un montón de, de logros, eh, parece que lo esencial, ¿cachai? Lo esencial del ser humano, como que se nos pierde un poco la pista, ¿no? Y todo conspira para que eh, ojalá... Y estemos en el camino a la destrucción, ¿pichai? o sea, toda esta cosa, el cambio climático también es un poco eh, eh, fruto de ello, y bueno, hoy día imagínate, estamos, se están anunciando posibles racionamientos de agua, eh, figuras de las guerras que pueden venir por ahí, no, no quiero ser, digamos, eh, a cabo de mundo, ni nada por el estilo, pero sí eh, pensar sobre eso es algo muy bueno, porque eh, simplemente meter la cabeza en un casco no nos ayuda, eh, eh, Y eh, todo, eh, el en grave,
0: ¿no? Creo que al contrario, pues hay que pensarlo cada día más para poder eh, salir de eso. Eh, vivimos atrapados en una realidad que no queremos ver, Queremos, queremos inventarnos luz cuando la penumbra igual nos la, nos la gana.
1: O sea, figúrate Chile, Juan, bueno, lo que está, ¿cachai? Está en unos cambios sociales que no, ten, no teníamos hace 40 años después de que quedábamos maniatados por la dictadura en muchos antiguos eh, que le hizo pésimo a este país, ¿cachai? Eh, yo digo la dictadura chilena, que es de ultraderecha, pero al mismo tiempo estoy en contra de cualquier dictadura, sea de izquierda, marciana, plutoniana o, o, o extra vialáctil, ¿sí? Eh, Me da lo mismo de donde venga, ¿sí? O sea, ese sometimiento de unos pocos, eh, o sea, de muchos, eh, por el, eh, eh, la, el, 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 el agarre del puño de, de unos pocos, eh, es inaceptable, digamos, venga de donde venga, sea el color político que sea. Eh, eso eso no, no es, digamos, aceptable, ¿cachai? Eh, entonces, eh, estos cambios que se, se han producido, que se eh, incubaron en todo ese periodo, digamos, de los últimos 40 o 50 años, tienen estos resultados. Para dónde nos llevan, nadie sabe, ¿cachai? Ojalá tengamos la esperanza de que este sea un buen gobierno. Ojalá. Si le va mal a, a Boric y compañía, todo, a todos nos va mal, ¿cachai? Esta, esta cuestión. Entonces hay que abogar para que este, este barco no sea un barco de adviento y no un barco de naufragio, ¿cachai? Ojalá. Y en ese sentido tengo la. Eh, y no porque sea ni de allá, ni de acá, ni más izquierdoso, ni más, ni menos pero tengo, ojalá, buena, buenas esperanzas de que podamos navegar hacia otras cosas. Fácil no va a ser, porque, porque estamos en un, en un bambo muy serio, y que si queremos cambiar cosas serias, como por ejemplo, eh, el destino del agua, que es una cuestión, o sea, imagínate, somos 75% agua los humanos, y Chile es el único país del mundo que tiene el agua privatizada. Entonces, somos en un 75% privatizados, ¿cachai? Como seres humanos de este país, ¿cachai? Ah, somos somos
0: eh, 75% dueños de los italianos.
1: Claro, por ejemplo, ¿cachai? Y da lo mismo que fueran chinos o, o, o rusos, ¿cachai? Uh -huh. eh, entonces, si te pones a plantear desde ese punto de vista, tenemos grandes, ¿sí? eh, Y en otras cosas tendremos que ser o tendrá que el gobierno ser peloso, ¿cachai? menos, menos agresivo, ¿cachai? etcétera, pero yo creo que se es están inaugurando nuevas cosas, nuevas conversaciones ¿cachai? que también la labor de la literatura, nuevas conversaciones ¿cachai? no más de lo mínimo por favor eh, creo que el país necesita otra cosa pidió otra cosa, aunque fuera en un alarido, ¿cachai? aunque, aunque fuese en ese día más salvaje que eh, emulando el título del libro, eh, se vio a partir de ese 18 de, de octubre, del 19. Entonces, bueno, hay harto que, trabajo que hacer ahí, todos tenemos mucho trabajo que hacer, no solamente el gobierno.
0: ¿Qué sensación te deja como escritor esta aventura que ha sido el día más salvaje?
1: Mira, eh, hay, hay, tengo un súper buen sabor de boca porque sé que, lo que, lo que el resultado del libro me ha dejado súper satisfecho eh, y sobre todo el diálogo con autores muy anteriores que uno de repente no, podría no tenerlos, ¿cachai? Eh, por ejemplo, hay un, hay un cuento dentro del libro que es Aquellos en la multitud, y me, me permito nombrarlo porque es fundamental dentro del libro, el libro también se podría haber llamado así de repente, ¿no? Eh, eh, que es un, un contrapunto, una, una conversación con el, el cuento, el día, perdón, el, eh, el hombre de la multitud de Edgar Allan Poe. Un cuento que él hizo, él publicó el año 1840 en plena revolución industrial. Y es la historia de un tipo eh, que está en un café mirando cómo pasan los viandantes. Eh, viendo todo el esplendor de la ciudad de Londres, ¿sí? eh, que se mueve a un ritmo frenético, en ese momento Londres, es el lugar que tiene más, eh, la ciudad que tiene más gente, digamos, más habitantes del mundo, un millón de habitantes, ¿sí? lo que para 1840 era una locura. Eh, y, y, y además, en plena revolución industrial, o sea, tú sabes que Inglaterra no tuvo. Eh, tuvo digamos eh, todo movimiento obrero y qué sé yo pero no tuvo revolución como la como como la entendemos en, en Francia no eh, pero sí tuvo la revolución maquínica tuvo la revolución de capital etcétera no y, y, y sentado en este café este hombre eh, ve a una a un a un tipo que eh, eh, parece no sentirse en otro lugar más cómodo y con esa fruición de, de, de ir del plante eh, que aspirando el aire de las multitudes ¿sí? que ya se empezaban a ver multitudes eh, y, y no se sentía además en otro lugar más, más satisfecho y feliz que eh, viendo los escaparates y los artículos nuevos de los escaparates de mercancías mercancía ¿sí? eh, y ese ese ser, este, este hombre, lo, está en el café, sale del café y lo persigue. Y lo persigue durante toda la tarde, toda la noche y llega a la mañana. Y dice: Bueno, este tipo es un el tipo no, no para nunca, ¿cachai? De hacer eso: de estar en multitudes y de eh, eh, dejar de percibir mercancías y escaparates por todos lados. Eh. Y entonces la conclusión del narrador es que este es un genio del crimen. En el fondo es un monstruo. El tipo es un monstruo. Es un monstruo, es algo que está fuera de la naturaleza. Y ¿Sí? cuando tú estás fuera de la naturaleza, te transformas en un monstruo. Eh, pero resulta que lo que estaba haciendo eh, eh, Pau eh, es radiografiar el hombre del futuro. Ese hombre de la multitud de 1840 somos los hombres de hoy y las mujeres de hoy. Es tan pitonizo, tan, eh, pues tan acertado su vaticinio que ese monstruo somos hoy día nosotros. ¿cachai? ¿Por qué? Porque cambió precisamente la naturaleza, la naturaleza social. ¿cachai? Eh, y ese hombre hoy día no, es, no nos es extraño. Hoy día todos aspiramos al aire de la y, eh, eh, y estamos atentos a, a, a comercios y mercancías, ¿no? Eh, en, en todos los medios posibles, ¿no? Pantallas incluidas. Entonces, es eh, fundamental, ¿cachai? Ese cuento de Pou? y eso me liga con la tradición también gótica y también reflexiva, ¿cachai? De un autor fundamental para el terror, pero también para lo absurdo, que Poe no se entiende eh, solamente desde el punto de vista del terror. Siempre se hace eh, mucha pompa de, de los cuentos oscuros de Poe, que de hecho los tiene y son muchos, eh, pero nunca se toma todos los cuentos cómicos que tiene. Porque el terror parece que en un punto casi se toca con lo cómico, ¿cachai? o lo absurdo al menos, ¿cachai? Y hay un cuento maravilloso, ¿cachai? Que estuve releyéndolo ayer, precisamente, súper fresco, que es el ángel de, la extra, de, de los trabajantes. Eh, donde, en vez de tener un ángel con alas, ¿cachai? Este ángel parece una chopería alemana que, con cuerpo de tonel y con brazos de botella, ¿cachai? Eh, una cosa desopilante, que te morís de la risa. Eh, y que manifiesta el otro lado, digamos, del terror, que es esa cosa llevada al extremo, que es lo absurdo. ¿ah? Que también te vas a encontrar con eso, en, en parte en el libro. Hay un cuento que se llama eh, El secreto de la esfinge, que es muy a ratos egipcio ¿ah? y que emula. Ahí tienes otro componente que está en la portada, estos escarabajos egipcios, de alguna forma, ¿no? Eh, y entonces hay muchos elementos que también están en la portada, que son parte del, eh, orgánicamente del libro, ¿no? Eh, es lo que le pasa a este hombre que eh, anda provocando accidentes de alguna forma eh, eh, y, y, y matando a gente en la ciudad, eh, eh, pero que al mismo tiempo que ocurre eso, eh, se le van desagregando sentidos, pierde el olfato, pierde la vista, etcétera, etcétera, porque su secreta... Eh, 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 forma de ver la vida es que quiere transformarse en un fantasma antes de tiempo ¿no? eh, una cosa absurda pero que al mismo tiempo es terrorífica ¿cachai? y no cuento más porque si no cuento el cuento pero no, no quiero arruinarle la lectura de los lectores ¿no? eh, hay cosas como esas ¿no? eh, o cosas como por ejemplo cómo eh, puede virar un, 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 un um, de almuerzo de campo, una invitación campestre, en un lugar muy acomodado, se ve muy cómodo, eh, a través de eh, que a ti te preguntan, cuando a ti te preguntan cómo estás, cómo uno responde. Uno responde estoy bien, ¿cierto? O más sí. o menos, por último, pero nunca responde que estás mal. Jamás responde que estás mal. ¿Por qué? Porque responder que estás mal involucra a tu eh, interlocutor desde un punto de vista que no sabe qué hacer, ¿cachai? O te llevo y te sienten en un diván y se va contigo en una esquina a, a que le cuentes tus penas, eh, pero en este tipo de recepciones no, no ocurre eso, ¿cachai? Te lo preguntan por una cosa de, de formalidad, ¿no? Y parece que eso se transforma en un mantra y empieza a contaminar el mundo, ¿cachai? Y el mundo se vuelve al conocimiento en el cuento, ¿cachai? Eh, en, en ese tipo de cosas también se van a encontrar acá eh, y cosas más siniestras que eso.
0: Um, Hablemos del lanzamiento. Hablemos perfecto. del lanzamiento. 2 de abril, Universidad, el auditorio de la Universidad Autónoma en Pedro de Valdivia, 425 Providencia. ¿Qué nos podemos 425.
1: encontrar?
0: 425,
1: sí. 425. 425. Eh, Casi esquina Europa. Eh, uh -huh. Mira, eh, la verdad es que hay un, un aforo bien eh, limitado, a pesar de que el lugar es precioso. Súper contento con la universidad, se ha portado maravilloso. Ahí está Cristian Pim, director eh, de atención. Ha sido sumamente eh, acogedor. Eh, la universidad tiene una gran infraestructura y es parte ya de... Eh, como del paisaje de Providencia, no sus alumnos y todo, y tienen un auditorio maravilloso, eh, que quiero destacarlo, porque la verdad es que eh, no siempre ocurren eh, estas mixturas, estos matrimonios, ¿cachai? Con cosas culturales eh, en este tipo de lugares, eh, y ha sido la, la universidad absolutamente eh, muy receptiva con la propuesta, además, mira, me acompaña gente que... Eh, fabulosa eh, y muy, muy instruida, eh, como el poeta, yo creo que es uno de los cinco poetas más importantes de Chile vivo, eh, junto tal vez con, con Malubio, ¿no? eh, Thomas Tomás Harris, que eh, eh, me acompaña, y que además de ser poeta, viste tú ahí tenés otra contaminación, Lusa, él es eh, un entendido en lo gótico y cultor además. Eh, la historia personal del miedo y otros libros lo atestiguan eh, del género ¿no? entonces eh, hay algo ahí también una complicidad muy grande con, con Tomás Harris eh, una amistad también eh, me acompaña Bernadita Altí que es eh, doctora en literatura eh, y eh, profesora de la Universidad eh, Diego Portales que ha sido súper generosa porque con ella tuvimos una previa el libro se prelanzó en la eh, librería que leo que le mando mandado abrazos también a la que leo de la, del Garrobo en el verano, todo el mundo estaba allá así que bueno, inventamos algo y se hizo allá y la respuesta fue fantástica y ahí estuvo acompañándome Bernadita y ahora me presta ropa de nuevo eh, eh, y le estoy súper agradecido porque bueno, creo que tuvo un súper buen acercamiento con el libro y, 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 y eso percibí que, 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 que fue fuerte eh, y también eh, Nicolás Poblete que es un tremendo amigo escritor eh, doctor en literatura también traductor eh, un gallo con múltiples talentos y además excelente escritor eh, que ellos tres van a ser como mis mi astas de bandera ese día para el lanzamiento y ya hay mucha gente inscrita día tú no puedes invitar hacia el boleo no tú sabes que hay más foro muy limitado eh, a lo mejor puede haber gente acá de, de, de los traficantes, eh, o de los libros show, eh, show de los libros, eh, que, que podemos invitar, digamos, después los vamos a armar por el interno, según los cupos que vayan quedando. Pero eh, sí, eh, me gusta mucho la tradición de volver a lanzar el libro porque esta cuestión de lanzar con todo lo bueno y lo que ayudó a paliar el mal momento, lanzar por eh, internet nada más, Pucha, eh, vi cosas, casos casos y cosas eh, patéticas, terribles, porque también era a veces gente amiga, eh, que había po poca audiencia, que la gente aún así a veces estaba, y pucha, también pierdes el contacto del tú a tú, por más que sea la distancia como debe ser en estos tiempos de pandemia, pero es muy bueno, ¿cachai?, contagiarte esa energía, ¿cachai?, eh, de mucha gente atenta y después todas las conversaciones que se dan, ¿cachai? Porque también esos son los libros, por Humberto, eh, son eh, instrumentos, aparatos, máquinas del tiempo, eh, que uno las lee solo, eh, uno está solo con las palabras ahí, con las letras, con los libros, pero después, vienen conversaciones con otros, eso es lo bonito ¿cachai? que se expanden por el mundo con alas ¿cachai? que uno no alcanza a percibir, pero sí a, a, a oler o a palpar entonces eh, es muy bueno volver a este formato y que se pueda volver a este formato el espacio lo, lo permite acá es un auditorio para 850 personas eh, y como tú dijiste bien, el 2 de abril se lanza eh, el día más salvaje vamos a tener ahí un punto eh, en la Universidad Autónoma de Pedra de Valdivia 425, casi al llegar a Calle Europa, eh, todos con su pase movilidad, como debe ser, ¿cachai? en estos momentos para, no, eh, para cuidarnos entre todos, porque el momento está duro, la cosa baja, yo entiendo que la gente también, uno mismo, eh, se, se baja un poco la las exclusas, ¿cachai? Eh, porque pareciera que está todo normal, a pesar de que todos llevan mascarilla en la calle y en lugares públicos, pero no hay que descuidarse. ¿sí? O sea, siguen habiendo muchas muertes y el tema es serio. Así que estoy muy contento por eso, porque voy a encontrar con mucha gente, amiga. Eh, hay gente, mira, que hay gente que no veo hace 30 años y que viene desde Los Ángeles, desde Viña, desde serena, etcétera, y que me veo hace tres, hace cinco mucha gente, ¿cachai?, del mundo literario y no literario, que también quiero destacar eso, la mixtura entre gente que es de distintos ámbitos no solamente literario, mucha gente del, del, mundo, mucha gente del mundo del libro que estimo, respeto, ¿cachai? y quiero, eh, y otra eh, que quiero por otras razones, ¿cachai? pero que también te entrega tu cariño estamos que está muy en la mixtura pero que no tiene nada que ver con libros ni con
0: literatura. ¿no? Eh, y eso es muy bonito también que ocurra. Eh, el, en, en este mundillo literario no, no van a ser los literatos que van a ser. tener que ser la mixtura. Quienes leemos, quienes escriben, quienes saben, quienes son lingüistas. Todos, hacemos este, este día, eh, todos armamos este día salvaje dedicado al libro. Y tú vas a tener el propio el 2 de abril.
1: Exacto, ¿no? eso yo lo encuentro fantástico, ¿cachai?, integrar distintos saberes, distintas formas de ver el mundo, eh, en eso estamos también en este país, ¿cachai?, para que ojalá no todos los días sean el día más salvaje, ¿cachai?, a pesar de que la tele no es llena de asaltos y robos y, y peleas y violencia por todos lados, ¿cachai?, de gratuita, a veces, ¿cachai?, eh, y como si no pasara nada, bueno, ¿cachai? Nunca sí. se lanza el libro, nunca se pinta nada, nunca la gente se reúne para conversar, ¿cachai? Solamente hay disparos, robo portonazos y eh, poco más, ¿cachai? Y algo de fútbol, ¿cachai? <ríe> y hoy día guerra, <ríe> porque la mitad del noticiario es guerra, ¿cachai? También, no está malo que lo sea, ¿cachai? Pero, pero parece que siempre estamos en esa ¿cachai? Y no pasara nada creativo o que nos eleve, ¿ah? entonces ojo con eso también los periodistas, lo digo, Periodistas, ¿cachai? Tengo
0: eh, potestad para decirlo, ¿cachai? Estamos, estamos sí. atentos a que, apriete, a que alguien apriete el botón y ese va a ser Putin. Sí, sí bueno,
1: yo creo que eso se dividió también en la Guerra Fría, eh, uh -huh. yo no descartaría nada porque la verdad es que también está ya de que por el otro lado también se acabe la paciencia, eh, o que diga ya hasta aquí llegamos, ¿no? Porque ya no se puede sostener esto más, ¿cachai? Es un momento bien, bien, bien crudo, pero no es un momento que empezó ante ayer, como no fue un momento que empezó ante ayer el, el estallido de acá, ¿cachai? Son cosas que se arrastran de toda la vida. ¿ah? Eh, y, y, y bueno, estamos en este juego de hegemonías ¿cachai? Nadie no es lo que viene con China tampoco están calladitos ahí ¿cachai? Eh, también eh, están guardando digamos el guante como están los norteamericanos etcétera ¿no? Eh, está muy convulso todo pero esas tensiones siempre estuvieron nunca han desaparecido lo que pasa que mira, otra vez ¿cachai? y tú estás viendo la punta de la ¿cachai? pero Lightyear siempre estuvo ahí eh, la verdad que eso nunca ha sido distinto. Son, son juegos del ajedrez geopolítico de toda la vida, y en un país pasa lo mismo. Lo que pasa es que eh, como ocurre con los movimientos sociales, eh, prenden o estallan en cierto momento, ¿cachai? Y, y, y pasa eso, ¿no? Eh, eh, volviendo al libro, sí, yo estoy súper contento con el resultado, creo que a mucha gente le está haciendo sentido. Me escribe gente desde Concepción, desde Viña, desde La Serena, desde Antofagasta, ¿cachai? Eh, que están encontrando algo distinto acá, porque, bueno, eh, no solamente este libro es lectura para la gente del terror, ¿cachai? Por decirlo así. De que existiera, digamos, un cúmulo de gente, una fanaticada piel eh, de eso, o de lo fantástico, ¿cachai? Que por lo, por lo demás, lo fantástico está medio como decirlo, como de degradado, ¿no? Si me permites conversar de eso un poquito. Uh -huh. eh, lo fantástico, para ponerlo bien en, en rigor, no es el cuento de hadas, ¿cachai? No son las sagas que están saliendo eh, para adolescentes, nada más hoy, qué sé yo. Eh, sino que lo fantástico se da eh, en un momento de incertidumbre, de vacilación de la razón, ¿cachai? No más allá, no más acá. O sea, eso uh -huh. es lo que también, no sé si coincides conmigo, que se encuentra de repente en el libro. Es ese instante donde se triza la realidad y puede llegar a quebrarse. Pero no es el mundo de las hadas, es en el mundo de lo maravilloso. O sea, está mal planteado el tema de lo mismo. Eso es lo que tú veías de repente en cuentos como... Toda la gente del Río de la Plata, ¿cachai? La Silvano Campos, eh, Costaza, de eh, Borges, etcétera, eh, y compañía, eh, o en otras tradiciones y literaturas, ¿cachai? Eh, 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 junto con lo gótico. Pero eh, no es esa, ese mundo dado donde... Eh, lo, los elfos con los eh, hombres caballos y los dragones están volando. ¿eh? Ese es el mundo de lo maravilloso. ¿Por qué? Porque es un mundo donde lo fantástico ha sido aceptado y es un mundo dado. Este no es un mundo dado, es un mundo que dialoga con la realidad y donde en esa penumbra, precisamente, podrían pasar cosas que resquebrajan la realidad y que nos catapultan a lo que yo llamo. Eh, lo que está detrás del telón púrpura. ¿sí? Mm -hmm. es ese mundo ignoto conocido, que no está más allá ni más acá, de repente está dentro de nosotros. ¿sí? Nosotros tenemos que pelear con nosotros y lidiar con nuestro propio demonios ¿sí? ¿Ah? Y tal vez con ciertos ángeles, pero más que todo con nuestros demonios, ¿sí? haciéndole justicia al nombre del libro. Eh, eh, es un mundo, ¿cachai?, que eh, de repente no conocemos, un abismo al cual de repente entrevemos, ¿cachai?, y a veces nos da susto lo que entrevemos. Eh, porque fíjate tú que yo pienso que no hay cosa más terrible eh, o no hay cosa que dé más miedo que mirarse al espejo y que no te guste lo que tú ves. ¿Cuántos de nosotros, cuántos en el mundo estaremos en eso? o estarán en eso o es mejor hacerse el quinto y no estar en eso. <risa> ¿Ah? Habrá cosa más tremenda que mirarse al espejo a cualquier edad. Cuando uno es viejo es peor. Tal eh, y pasarse la boleta de una vida y no, no, que no te guste lo que es. Yo creo que eso da miedo. Eso me daría miedo. ¿sale? Por eso que hay que trabajar todos los días. Eh, en el día más salvaje, ¿cachai?, para eh, conjurar eso, ¿cachai?, para que más o menos te guste lo que ves, ¿cachai?, y no estoy hablando de lo estético, solamente estoy hablando de aquello profundo que nos constituye.
0: Y yo creo que cerramos con eso. Juan Chaple, al autor de El día más salvaje, eh, eh, aquí para que lo vean más de cerca la cámara, el Día Más Salvaje y otros cuentos de la penumbra, editado por Libros de la Medianoche, en conversación con los traficantes de cultura. Estimado, muchísimas gracias por esta enriquecedora conversación.
1: No, gracias a ustedes, o sea, yo encantado, ¿cachai? fue súper bueno, y es la manera de elevarnos y revelarnos. La literatura tiene que ser un lugar, no solamente para pasarla bien, sino que para ir de la revelación a la iluminación ojalá a veces lo logramos ¿sale? y no encantado les dejo un abrazo les dejo un abrazo vida también Humberto eh, ha sido un momento súper súper bueno y te felicito por el programa eh,
0: larga vida a Trabajando muchas gracias Juan y a quienes nos están viendo escuchando gracias por estar ahí adiós Desde padre que, que estén
1: bien chao chao